1: Será talvez o dia mais deseado uma ilusão, o sueño mais amado te sentirás uma mulher, uma destiña.
2: Bem-vindo e bem-vinda, amiga e amigo da Central 3, este é o som das torcidas ao som de 15 primaveras de Vicente Fernandes. Tem início o Convescote, meu, Leandro e a mim, com Matias Pinto, sempre com Hora não marcada Mas com local marcado Alguma arquibancada do mundo Ou a arquibancada do seu agregador Do seu tocador de podcast De preferência Tem agregador de podcast aí Perdendo música importante, viu Matias Viva New Young, Hã? Pois é. New, Young New Young é malandro New Young não deixa ponto sem nó Falou Rocking uh, in the free world Exatamente, chamou as coisas pelo nome que as coisas têm. viva New Young, estamos gravando isso no fim de janeiro de 2022, o primeiro Som das Torcidas deste ano a gente abre com 15 primaveras, porque a gente vai contar a história da arquibancada de um time de só 15 anos de idade, talvez o time mais jovem que tenha passado pelo Som das Torcidas nesses 10 anos de trabalho, Matias... Como é que faz para trabalhar 10 anos com a mesma coisa? Como é que tá você? Pois
3: é, né? Você falou aí do, do horário, né? Estamos entrando na décima temporada do SDT, o podcast decano da Central 3. E nesses 10 anos aí a gente nunca teve um dia fixo, né? Nem de publicação, nem de gravação. É quando dá, né? É, de vez em quando é, a pesquisa flui bem a gente consegue gravar numa sequência boa... Daí fica mais difícil, tem um espaçamento maior, mas a gente está sempre pensando aí em pauta, né? correndo atrás de torcedores né? para participar aqui conosco, é, tentando inventar algumas coisas. Né? E numa dessas andanças aí né? Fui, me chamou a atenção a criatividade né? da, da enteada dos Cholos de Tijuana, é um clube relativamente novo, né? É, acho que ficou conhecido do público brasileiro em 2013, né? Que é o mesmo ano do, é, que a gente começou com a Central 3, né? É, e o, o próprio som das torcidas. É, então a gente meio... É, tá aí junto, né? A gente tá no, no, no mesmo momento histórico, né? Dessa equipe do futebol mexicano, mas que daí também... Por conta da própria lógica do futebol mexicano, não dá nem para falar que é o caçula, né? Porque lá as coisas mudam é, tão rápido, né? O, os clubes são tão efêmeros que hoje, na, na primeira divisão é, do México, já tem o Mazatlán, né? Que é, é, é o clube mais novo, que era o antigo Monarcas Morelia, né? Então a gente vai explicar um pouco aí também... É, da gênese do clube Tijuana, né, do antecedente do futebol na cidade e no estado da Barra Califórnia né, que é, Tijuana é assim Longin. como Ciudad Juárez é, acho que são as cidades importantes né, mais próximas da fronteira com os Estados Unidos né, já que tão, são conurbadas né, Tijuana e San Diego é, são Praticamente a mesma cidade, né, mas tem ali, para é, pro, pro, os estadunidenses é, é uma mão descer, né, para os mexicanos subirem daí tem que mostrar diversos papéis, enfim, mas tem uma conectividade mesmo assim,
2: né, mesmo com o muro
3: ali entre as duas cidades.
2: Eu me recordo que coisa, né? Primeiro ano de Central 3, 2013, a gente tinha acabado de criar esse negócio, mal sabia o que ia acontecer, as pessoas mal falavam de podcast e se falavam, não falavam de feed de podcast, de tocador de podcast, né? Era coisa de fazer download mesmo, onde tivesse. E fui assistir Palmeiras e Tijuana, saindo direto da Central 3, teve um, um dia lá que a gente teve que trabalhar até mais tarde, eu saí só, que eu saí só com a roupa do corpo, é... e aí é tradição de torcedor, né, sair com a roupa do corpo, eu não vou num jogo importante assim, só com a roupa do corpo, passei numa loja Ponto Verde, que era uma loja palmeirense que tinha ali perto do estádio, o jogo era no Pacaembu, mas passei antes no Palmeiras e comprei uma calça que era GGGGG, você já deve ter me visto com essa calça verde que é muito maior do que eu, e olha que eu sou grande, hein. A calça parece calça a minha ex-namorada Chamava de calça de palhaço <risos> Porque era muito grande Mas era a que tinha tava, Não estava muito calor E comprei também a camisa zebrada do Leão né? Camisa é, verde e branca zebrada E fui para o jogo então, Equipado de verde e branco ver o Palmeiras ser eliminado Com uma falha do goleiro E eu bom, ia vestido de goleiro não é Um jogo no qual, inclusive, Palmeiras e Tijuana goleiro. E o nosso Bruno. amigo Goleiro Bruno, chamei de quem?
3: Não, não. É, eu, eu, eu só, ah, você perfeito. só falou goleiro. Eu, eu só estou ah, tentando perfeito. lembrar o nome. Mas...
2: Goleiro Bruno, que hoje comenta futebol em Miami. É, Sério? O, o, o... <risos> pois é. E o Rafael Sanz, grande clasher, nosso amigo. Xará. É, xará, bebia desde o meio-dia e assistiu essa partida, entre aspas, porque passou o jogo dormindo no concreto <risos> da arquibancada amarela do Pacaembu. Dormindo não é a palavra exata. Né? Ele estava absolutamente alargado, Largado. É. Né? Largado. <risos> Quando acordou e foi informado do que o goleiro dele fez, uh, foi uma cena de cinema mesmo. Esse é o Clube Tijuana Choloids Cuntles. De Caliente é um nome fantástico. Aqui que você só tem como mesmo abreviar para Cholos o Tijuana veste vermelho e preto, o que faz com que o roteiro é, fique muito difícil para a leitura aqui, porque o Matias pinta o roteiro com as cores do time, né? E fundo vermelho com a letra preta pega minha miopia aqui uh, de jeito. Vamos para a primeira, Matias?
3: Isso, é, essa versão que a gente vai ouvir não é inédita no Som das Torcidas, ela estava presente no especial Reggaeton, que a gente gravou em 2019, é, e que fala né dessa questão da fronteira né é, diz que esse la fronteira é rojinegra, é baseada aí na melodia de la Boteja de matinidade uma dupla panamenha de reggaeton
0: flores uma vida em... En...
2: Pinto, estamos ouvindo Labotetia de Maquiidade é... tá em boa fase o reggaeton do Panamá, companheiro? É, o reggaeton surge no
3: Panamá, né? É, e nu nunca perdeu a essência, mas acabou é, vendo o protagonismo de Porto Rico, né? Hoje Porto Rico talvez seja o principal centro é, da produção desse gênero musical surgido ali é, no, no, no ístimo né, é, da América Central, de, devido à presença dos imigrantes jamaicanos que foram construir o canal que leva o
2: mesmo nome do, do país. É... O Matias citou o Tijuana como um clube relativamente jovem, é um clube bastante jovem, e o futebol mexicano, nesses né? dias o Atlético Mineiro trouxe o técnico, seu técnico novo, o El Turco Mohamed, que é um argentino, barra naturalizou-se mexicano, né? É, e ele já jogou pelo Toros Neza, né? que é um time que, que, enfim, apareceu e saiu do mapa. Né? Tem times que realmente aparecem e saem aí da, 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 do mapa, deixam de existir em muitos casos e passam a existir em outros, mesmo em lugares, em rincões bem distantes do centrão mexicano, da capital mexicana, das regiões mais popu populares. A gente ouviu a primeira música e a primeira vez que a torcida do Tijuana cantou aqui. Vale lembrar que a Barra Brava, do clube, se chama La Massacre, só que não é um E, é um 3, no fim, certamente a letra E é proibida uh, na arquibancada do Tijuana. É, e
3: daí eu, eu não encontrei o motivo mesmo, é só uma grafia é, engraçadinha, enfim, mas falando é, propriamente, né, do, do futebol na né, região, né, a, a Barra Califórnia não tem tem tanta tradição futebolística quanto outros estados fronteiriços, né? Como no é, Nuevo León e Tamaulipas, né? Que ficam mais ao nordeste, né? É, a Barra Califórnia tá ali no noroeste do México, né? E na temporada 2005-2006 houve uma primeira tentativa da principal cidade barra californiana, ter um clube próprio, né? a partir da mudança da franquia dos pioneiros de Obregón, do estado vizinho de Sonora, que disputou a primeira A, que é conhecida hoje como a Liga Ascenso. Né? E no começo da temporada seguinte, a Federação Mexicana de Futebol determinou que os clubes da Liga MX tivessem uma filial no Ascenso, e o recém-ascendido Querétaro criou o Gajos de Caliente, né, juntando o seu apelido ao nome e as cores da Casa de Apostas, que era a principal patrocinadora da iniciativa. Né? Então, o Tijuana é vermelho e preto por conta do Grupo Caliente, né, que é uma casa de apostas é, mexicana. É, contudo, clausura 2007, essa parceria foi dissolvida e os Gajos Blancos apoiaram a refundação do Clube Celaya do estado de Guanajuato, mais próximo de Querétaro. E os empresários do Grupo Caliente, encabeçados por Jorge Hank rom ex-presidente municipal de Tijuana... Como? aí, peraí, peraí,
2: como? Jorge,
3: Ro... Jorge Hanque-Rom. Que nomás. <risos> pois é. Ex-presidente municipal de Tijuana e filho do polêmico Carlos Hanque-González. Né? E aqui abre um parênteses... Para quem assistiu a terceira temporada de Narcos México, vê aí como esse personagem é, foi central ali na questão é, do narco-estado mexicano. Né? Ele que era um homem forte do PRI, né? que é o partido da Revolução Institucional, que governou o México por décadas, né? num período que ficou conhecido como ditadura perfeita, Perfecta. É, e ele só não assumiu a presidência porque, na época... É, Para você concorrer à presidência do México, você tinha que ser filho de pai e mãe mexicanos. E no caso dele, pelo o, o sobrenome, né, como indica, ele era filho de pai alemão. É, então, o seu filho, né, o Jorge Rank, é, comprou a franquia dos Guerreiros de Tabasco e fundaram definitivamente o Clube Tijuana de Caliente, né? que é
2: o, o nome
3: completo, mas é conhecido mais por Tijuana ou
2: Jolos. Conhece outro time, Matias, cujo distintivo tem um cachorro?
3: Olha, pensando de cabeça aqui, de futebol... Difícil,
2: difícil. né? Difícil.
3: Do futebol americano tem Georgetown, né? A universidade ali próxima de Washington, onde o Allen Iverson jogou. Tem, hum, o mascote hum. é um cachorro, mas de futebol, de cabeça, não me veio nada por enquanto.
2: É, inclusive eles tinham um, o cachorro de verdade, né? Punha o um cachorro na no, no, no desgrama, da, da coitado Isso. do cachorro, entrava babando na quadra de ansiedade, com tanta gente gritando, coitado do cachorro. É, o, o Botafogo
3: é... Tem, tem ligação com o cachorro também, né? É, tem, tem o um, é. um mascote, enfim... Uma das organizadas é, tem o cachorro como mascote também, se divide em canis, né? O pessoal <risos> late no jogo, né? É uma doideira.
2: <risos> e o Fluminense tem hoje o Pitbull, né? Jogando na frente da <risos> zaga. <risos> ali, esse é o alívio, contratado. né? É pro, pro, pro meu alívio, sem dúvida é. nenhuma. O Clube Tijuana tem um, não sei qual é a raça desse cachorro, mas um abraço pra todo o pessoal do Perro que Fuma. É, lá em Montevidéu, na região portuária, ali atrás do Mercadão um, um sei lá não sei, não sei como é que chama um pub cubano né? não sei como <risos> chamar se é uma bodega, não sei qual é o nome, mas é um bar que está há mais de 110 anos sem fechar uh, ali, e já que a gente está contando, né, é, o programa é o som das torcidas, né, foi um momento raríssimo da minha relação com o meu time de coração porque entramos dentro desse bar para fugir da proporção 100 flamenguistas para um palmeirense na quarta-feira de Montevideo três dias antes da final da Libertadores a gente estava assustado né estávamos em três vestidos de verde e era muito ruidosa e até de certo ponto agressiva na linguagem a maneira como flamenguistas abordavam a gente com o celular na nossa cara e batendo talheres batendo mesa e andando falando coisa nas nossas costas tal e quando a gente entrou ali dentro daquele bar, o El Perro Que Fuma, é, a gente foi tomado por um orgulho identitário, sabe? Foi um momento raríssimo, assim. A gente olhou um pro outro e falou, cara, é, tudo que nós tem é nós. <risos> Já diria o Emicida. Lindíssimo o distintivo do Tijuana, assim como o do Bar El Perro Que Fuma. Música 2. A torcida do Tijuana canta, venga, vamos, cantem com huevos. A música correspondente é El Listón de Tupelo, de Los Angeles Azules. anjos azuis, é liston de tupelo, pode traduzir pra mim Mate? o que é o liston?
3: É uma mecha, né? É a, a mecha, mecha do, seu do seu
2: cabelo. Perfeito debaixo dos caracóis hum. do seu cabelo, eu acabei de citar o distintivo do Tijuana, né? Porque enfim, é um cachorro, a gente tem como falar mais do mascote, né?
3: Isso é... e é até curioso, né? De, de é essa me... essa canção, né? Que fala do cabelo, né? É... É, já que o mascote escolhido para o novo clube, né, seguindo uma tradição do futebol mexicano, bastante influenciado pelos Estados Unidos, foi em homenagem ao Chole Tzi do Nahuatl, cão sem pelo. Né? <risos> Apesar que nessa espécie o gene recessivo gera cachorros com pelagem, né? mas ele é mais conhecido na sua versão pelada. Né? E está presente em quase todo o território mexicano, mas acredita-se que sua origem de aproximadamente 3 mil anos seja na costa do Pacífico, mais precisamente no atual estado de Colima, que fica, evidentemente, mais ao sul da Barra Califórnia. Né? E em 2016, o governo da cidade do México declarou como patrimônio cultural e símbolo da capital E na mitologia mexica Os cholos acompanhavam as almas dos, de dos defuntos Até o inframundo de Mictlán Onde eram sacrificados E por esse motivo Eram considerados sagrados né, Pelas populações nativas E estiveram próximos da extinção Durante a colonização espanhola
2: Nunca ouvi falar de inframundo Matias <risos> Essa para mim O inframundo de Mictlán que doideira, cara. Que doideira. Que doideira. Vamos nessa. Vamos... E, e, inclusive,
3: a gente vai falar agora do, do, do estádio, né? E um dos apelidos é justamente Miklan, né? Porque daí seria uma, uma brincadeira, né? De é, enterrar os adversários, enfim. É, então, vamos ouvir aí, né? Yameoi para Alacantia, com a melodia de La noche que Chicago se murió da banda Toro.
2: Boa noite que Chicago você morreu, é o que estamos ouvindo, é a banda Toro cantando e a torcida do Tijuana fez a sua letra em cima dessa melodia. Matias, as primeiras partidas do Tijuana como mandante, né, como dono da, da, da sua casa ali no norte-norte-norte mexicano, foram realizadas no campo da Unidade Deportiva Crea. Você já esteve na Unidade Deportiva Crea? Não, eu nunca estive Não, né? nem
3: no México,
2: ah, muito porque, mais em Tijuana. Fica... Fica só a um quilômetro da fronteira com os Estados Unidos. Se você for qualquer dia para a fronteira México com os Estados Unidos, me dá uma consultada antes para eu te dar uma aconselhada, tá bom? Beleza. É, e no final né, de 2007,
3: foi inaugurado mais ao sul da cidade o Estádio Caliente, o primeiro com gramado sintético no México e que também se converteu no principal palco de espetáculos da região, né, recebendo atrações nacionais e estrangeiras, tais como... Alejandro Sanz. Gosta? Médio. Glória Teve. Médio. Guns N' Roses. Fraco. Juan Gabriel. Não conheço. O, o que a gente acabou de ouvir, Los Angeles Azules. Benefício da dúvida, médio. Maná. Ótimo. Meu Deus, aí a gente vai ter que discordar. <risos> <risos> residente
2: Desconheço.
3: Do é o vocalista do Caetê
2: Ah, bom, bom. Shakira. É bom, Shakira bom.
3: Vicente Fernandes, que a gente ouviu no começo do programa. El Charo, Ótimo. que morreu Ótimo. recentemente. E Vicin Yandel. Prefiro
2: Rodrigues de Guarabira. <risos> <risos> tá bom, Matias, de maço, hein? É, e... isso aí cantando Yard World, Word era um, um <risos> estouro. é não não, não todos todo junto né mas
3: é, <risos> e, e, e falei né já do do, do apelido de Mick Clan né do, do, do estádio Caliente mas também é conhecido como La Pereira né então <risos> o pessoal assim né como é, outros apelidos do clube né tem La La Ráuria, que seria a Matilha e os Perros Aztecas.
2: Perfeito, lá perreira é, é tipo, né? A não cachorrada. É um canil, mas é, é a cachorrada, né? O lugar onde fica é. os cachorros tudo. Hum. Aliás, saudade dos cachorros da Vares, hein? Viva o cachorro Sadam lá do Baruel. Um cachorro que parecia, ele sentia cheiro de carne era mais. mais é, uh, é, o, o olfato dele melhor que o de um tubarão. Quer dizer, deve ser, né? O fato de cachorro é melhor que do tubarão, não é?
3: é? E fica aqui o, a indicação do, do, do perfil no Twitter, cachorros em campo, né? Arroba cal Ai, no gramado, né? Que outro dia mostrou hipopótamos entrando num <risos> campo de rugby na África do Sul, <risos> além de uma raposa que invadiu o gramado é. de Leyton Orient vs Port Vale. Cara, eu tenho medo de popó também. Eu também. É um dos bichos que mais mata na África, né? Ele parece pois ali é, todo é. panguão, né? Mas vai brincando.
2: Pois é. Essa coisa de cinco curiosidades sobre mim, né? Que essa semana que a gente grava aqui, o Twitter estourou com isso, né? Todo mundo contando cinco curiosidades, né? E uma coisa que pouca gente sabe sobre mim é que eu sou capaz de passar quatro horas ininterruptas assistindo essas porra, uhum. Discovery. É, e derivado do Discovery, né? Animal Planet e tal, e quando eu vejo o hipopótamo, eu me hipnotizo porque eu sou tomado pelo <risos> pelo medo, assim, o hipopótamo me deixa assim, é, me dá o piripaque do Chaves, quando eu vejo o rolê dos hipopótamos <risos> pela África e pela natureza em geral. Música 4 aliás, um abraço para toda a equipe, o staff do Pablo Escobar, né, que introduziu <risos> o hipopótamo na, e, na e Colômbia se, E se tornou um problema Para o
3: ecossistema <risos> colombiano Tal qual os búfalos da ilha de Marajó
2: É o fim da picada Para La Massacre canta A sua quarta música no programa de hoje Uma canção inspirada em La Rubia e el Demónio De Panteon Rococó <risos> Bota Matias para Panteon Rococó
3: é, seis passa passa raspando.
2: Né? Tá bom e laruba e ardemônio significa a loira e, e, e o e o demônio, né? Evidentemente. <risos> Aliás, as, o, uma, uma semana de separações, né? No, no, no mundo esportivo, aí tô muito chateado. É <risos> o, o, o Mato, você sabe que no México é... Quem, né, assim como aqui no Brasil, né, tem essa coisa do 30 milhões de loucos, 40 milhões da nação, tal. As torcidas de Chivas e de América são consideradas lá top 10 do mundo, né? Hum. É, ou até mais do que isso, nem top 10, às vezes top 5. Eles também falam igual de assim, a gente aqui são 30 milhões de torcedores. São Inflaciona, milhões, né? Tal. Porque não, é, eles
3: contam muito também o, 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 os mexicanos que residem nos Estados Unidos, né? A gente até citou no, no programa do clássico é, Tapatio a, a tentativa frustrada do Tivas USA, né? Que foi um... Meu Deus.
2: Meu Deus. <risos> Mas é isso, Matias. A torcida cantando a, ba a barra massacre, né? Que é um caso raro uh, de uma torcida que precede o próprio clube. Eu não sei se é raro. para mim é a primeira vez que eu ouço o caso do tipo. É inédito, é mais do que raro. É, não tem como uma torcida organizada ser mais antiga que o próprio clube, Matias. Isso.
3: E a gente ouviu né, na, na canção anterior, né, que eles dizem que esta tenteada, si é original, não há outra igual. E eles têm muito orgulho disso, né, de a gente estar tá ouvindo aqui no programa é, melodias que nunca tocaram antes no som das torcidas, né. Eles têm esse lado é, inventivo bastante forte. E é, o clube é de 2007, mas a torcida estava na pista já em 98, né? já que esse grupo surgiu para apoiar a filial das tivas de Guadalajara que jogavam na cidade na época. Né? E após a fundação dos Cholos, eles se reorganizaram no Estádio Caliente. E se caracterizam né, justamente por melodias originais se afastando dos temas musicais consagrados na América do Sul, como é mais comum no restante do México. Né? Então é uma torcida que está criando aí uma, uma identidade muito forte, apesar de ser é, relativamente nova, mas tem esse caso curioso né, de
2: ser anterior ao próprio clube. Chegou a hora de La Mosca Tsetse Ela vira e mexe Volta aqui porque a banda é muito Muito boa e consagrada Pelas arquibancadas deste Continente e um pouquinho mais Até Para não ver temas, é a música de La Mosca Tsetse Que inspirou a torcida Do tioana a cantar Quando venimos a alentar Lo hacemos com o coração porque levamos La passion del negro sim senhor Você ouve agora We'll oh. Este é o som das torcidas, recuse imitações, acompanhe, divulgue, o boca a boca ainda é muito importante para o mundo do podcast, para a podosfera, então você passar para o seu grupo de WhatsApp de futeboleiros, você passar para alguém que você acha que vai gostar, é, vale muito para a gente, é, acreditem, é, o podcast ainda precisa muito desse tipo de divulgação, e a gente lembra também, aproveitando o ensejo, que nosso financiamento coletivo funciona em apoia.se barra central 3, financiamento coletivo no site do Apoia-se. A gente fecha as contas graças à ajuda de quem nos ouve e tem condições para... condições de nos apoiar.
3: Isso. E agora vamos falar, né, da, da, da página mais gloriosa né, do, do Tijuana, é, que foi o, o título de 2012, né, do, do Apertura, mas antes vamos falar, né, de como se deu, né, é, é, é essa conquista, né, já que o, o Clube Tijuana teve um mau arranque, né, nos seus dois primeiros anos de existência e se não fosse por um aumento das vagas no segundo escalão do futebol mexicano, teria sido rebaixado ao final da temporada 2007 e 2008. Com essa sobrevida, os Cholos fizeram uma excelente campanha no torneio seguinte, chegando à semifinal, na qual enfrentaram, ironicamente, o Querétaro, perdendo pelo placar global de 4 a 1 Já no clausura 2009, disputou sua primeira final, sendo derrotado pelo Mérida FC, o atual Venados de Yucatán. E o acesso meteórico veio na temporada posterior, no qual liderou o Apertura de ponta a ponta, com nove pontos de diferença para o segundo colocado, e consagrou-se campeão ao derrotar o Veracruz na final, por 3 a 0 no agregado. Fez uma campanha mediana no clausura, terminando na quarta colocação da fase regular, mas chegou até a final da liguinha perdendo o título para o Irapuato e a chance de ascender diretamente. Contudo, na semana seguinte, teve a sua revanche e derrotou os Frezeiros na decisão entre os vencedores do Apertura e Clausura. Você perguntou antes, né, mim se conhecia algum clube com distintivo de cachorro. Você conhece algum
2: clube com distintivo de morango? Não, definitivamente não conheço, Matias. <risos> não conheço. E 14 dias
3: depois, o Jorge Hankeron foi detido pelo exército mexicano em sua casa, onde haviam 88 armas de fogo e mais de 9 mil cartuchos, né? O clube corria o risco de desfiliação da FMF, caso o empresário fosse o proprietário de fato, mas o seu segundo filho, Jorge Alberto, era o laranja da operação, já que era ele quem assinava as atas, né? Já a temporada de Estéia na Liga MX não foi muito animadora, né? com o clube perdendo em casa diante do Monarcas Morelia, o atual Massatan eh, FC, e terminando na 15ª colocação do Apertura sem avançar a né, E na 7 posição no Clausura, sendo eliminado pelo Monterrey nas quartas de final, já sob o comando de Antônio El Turco, Mohamed, né? Então a gente vem agora com a canção Se Viene El Campeón esta tarde é baseado em Aguanta Coração de Los Invasores de Nuevo León e na volta a gente conclui essa história <SILENCIO>
1: Aguanta corazón no seas cobarde Si te tienes que ausentar que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor quien te manda? querer profundamente ahora pagas el precio del amor Se si te aguantas como eu te he pedido
0: y que nunca la dejes de adorar te prometo que ya nunca la dejamos
2: Aguanta, coração de los invasores de Nuevo León, é o que estamos ouvindo, e sem fazer um trocadilho muito óbvio com Chaves e um time mexicano, né, dizia o Matias que a aritmética pode, ter, pode continuar o teu raciocínio, a gente tinha parado falando sobre o comando, sobre a chegada do Antônio Turco Mohamed, a sua primeira campanha, deu quartas de final, é, mas quero ouvir. É, um pouco mais e pode falar à vontade porque eu não sei assobiar, tá, Matias? Então eu não vou meter o Godines <risos> na hora que você continuar uh, contando essa história, a história recente de triunfos e de evidência esportiva do jovem Tio Juan. E de cara para
3: o um novo torneio, os Cholos se reforçaram com o zagueiro paraguaio Pablo Aguijar, que havia trabalhado com o no Colón de Santa Fé. O meia argentino Christian Pegerano, que havia conquistado a Sul-Americana sob o comando do turco no Independiente, né, e foi campeão recentemente também pelo Independiente del Valle. É, o atacante argentino naturalizado mexicano Alfredo Moreno, falecido em dezembro de 2021. E o atacante equatoriano Fidel Martínez, vindo do Deportivo Quito, né, que havia feito uma boa campanha na Libertadores daquele ano. Com essa base, o clube disputou a apertura 2012 cabeça a cabeça com o Toluca, empatados em 43 pontos ao final das 17 rodadas. Mas ficou na segunda colocação da fase regular pelos critérios de desempate, o que lhe valeu uma vaga na fase de grupos da Libertadores de 2013. Na Liguija, a Matilha devolveu a eliminação para o Monterrey nas quartas de final e passou aperto contra o León ao perder de ida por 2 a 0 e conseguir a virada por 3 a 0 em Tijuana. O adversário da final seria o Toluca, que não teve chances ao ser derrotado por 2 a 1 na Barra Califórnia e 2 a 0 no Estado do México, com o último gol sendo anotado pelo colombiano Duvier. Riascos, artilheiro
2: do clube na competição,
3: com oito anotações
2: perfeito Matias Pinto, este é o som das torcidas Tijuana e você encontra outras torcidas, inclusive mexicanas procurando no nosso arquivo de já quase uma década de produção, ah mas o Tijuana hein? vocês foram longe demais cara, em 10 anos de som das torcidas é, é mais fácil a gente achar Uh, torcida que a gente já falou do que torcida que a gente não falou, então a gente tem que ir nesse caminho inclusive, volta e meia já revisitamos arquibancadas porque a arquibancada é terreno fértil a arquibancada uh, sempre tem coisa nova, coisa original as coisas vão mudando, as práticas vão mudando e simplesmente uh, 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 as coisas ao redor, né uh, uh, sobretudo as músicas sempre tem uma coisa nova, uma música nova sobre uma época nova, então a gente sempre uh, volta a algumas das, das arquibancadas mais célebres. Vamos para a música 7 desse som das torcidas. A torcida do Tijuana embalou uh, a sua, o seu som uh, através da música La Yaquecita, de Manuel Rodrigo, El Yaque e sua banda Los Sandileros de Sonora.
1: No sufres solo tú sino los dos. Yo sé que te pegaron y muy fuerte. Yo sé que es muy profundo tu dolor. Quien te manda querer profundamente? Ahora pagas el precio del amor. Y fuera, era, la en la frontera, y Ya mi corazón se
4: por ti cuando mi vida de por toda el lagada, vamos, vamos los a aquí está muralizada, vamos los vamos los Aquele puro é o me me namorar me me
2: La Juni Ai de Manuel Rodrigo e sua banda Los Sandigeiros de Sonora. É hoje, Matias. Acho que é o programa com os melhores nomes de música <risos> De todas as edições aqui. É impressionante, Olha, o, a gente passou. Hoje, hoje é tá tanto, pesado. É tanta coisa boa que a gente passou batido por um... Pelo, qual era o Rococó mesmo? Qual era o nome da... O... Cadê? Cadê aqui, gente? Panteon, o Panteon Rococó. Panteon Rococó. Panteon Rococó, sabe? É, hoje, hoje a coisa tá, tá caprichada. Matias, em 2013, portanto, já na metade da... Quase na metade da história de vida do Tijuana este clube se tornou o mais setentrional, não é só na África, não, que a gente tem na África setentrional, o clube mais setentrional a é disputar a Copa Libertadores, por conta da sua localização, né, lá em cima no México, o duelo contra o Corinthians, pela fase de grupo daquela competição, é o de maior distância percorrida por um time entre uh, uma das equipes da história da principal competição sul-americana da Libertadores é uma distância de quase 10 mil quilômetros percorridos, né, 9.730, e superou, assim, a marca que anteriormente era de 8.190 quilômetros, marca estabelecida pelo uruguaio Beja Vista, quando teve que sair de Montevideo para visitar o também mexicano Monterrey, isso na edição de 1990. E 99. Será que era o Beja Vista que já tinha o Mancuso? Mancuso lembra de ter passado pelo Beja Vista Nossa, no fim da o Man carreira. Mancuso passou por muito lugar, né? Até pelo Santinha é. de Gil Luiz Mendes. Pois é, as equipes mexicanas disputavam o torneio pelo segundo ano naquele 1999, era uma novidade.
3: E no total, os Cholos percorreram quase 30 mil quilômetros em suas três viagens ao Brasil naquele ano, pois retribuíram a visita ao Timão e ainda enfrentaram Palmeiras e Atlético Mineiro pelas oitavas e quartas de final, respectivamente. Né? E de boa memória para os atleticanos. Né? Teve o milagre do Horto, enfim, que a gente já citou, o do Vier Riascos aqui, um jogo é, que é bastante recordado né? pela torcida do galão da massa. Né? Inclusive, o Antônio Mohamed agora vai retornar né, a Belo Horizonte, é, comandando o atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Né? E 40 anos antes né, de 2013, era lançada a canção La Iaquecita, de autoria de Manuel Rodrigo Gocobati Figueroa, mais conhecido como Eliaque que saiu no álbum de estreia do conjunto de música nortenha Jesse e Sujitanos, em 1973. A música se tornou um símbolo do estado de Sonora, ao leste da Barra Califórnia, onde atualmente existe a filial Choloitsi de Hermosillo, que disputa a terceira divisão, eufemismo para o quarto escalão do futebol mexicano.
2: Última canção que a torcida do Tijuana canta aqui hoje. Ela fala que você, Tijuana, é a razão do meu viver. A música inspiradora do grupo Trinidad é a canção "Isso é es querer Vamos ouvir. É. isso é es querer te uma loucura esta enxada é es de aguante como esta nenhuma por isso oi te venho a alentar, a mim não me importa se si vás mal donde vayas eu te seguirei contigo eu sempre vou estar é o tipo da letra né meio uma espécie de um default de uma torcida né qualquer torcida fala isso que não tem nenhum igual que o sentimento é inigualável vai estar onde você estiver se perder não tem problema tudo mais essa é a canção final de hoje, Matias, da torcida do Tio Juan.
3: Isso, a torcida que ficou um pouco mal acostumada, né? Nos primeiros anos do clube, né? Teve um, um começo surpreendente, né? Apesar do, do percalço inicial, né? Que a gente citou, o, o rebaixamento sendo é, suspenso, né? Enfim, mas o clube é, faz 10 anos que não, não ganha nada, né? É, e no México você tem, né? É, dois torneios e duas copas por ano né? Então é uma rotatividade muito grande O clube segue competitivo né? Por conta desse aporte Do grupo Caliente né? Que inclusive é, recentemente Chegou a comprar o próprio Querétaro né? <risos> Mais outra ironia aí, né? Dessa relação entre os dois clubes é, Mas é, Bateu na trave Em muitas oportunidades Mas a torcida segue crescendo Segue apoiando é, e ó, o futebol veio pra ficar na cidade de Tijuana, né? E, e só uma curiosidade, né? Eu fui procurar a etimologia de Tijuana, não tem uma versão muito forte, né? Um, e uma da, 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 das mais aceitas é que seria uma derivação de tia Ruana, né? Então fala tudo junto, fica Tijuana. E uma curiosidade né, dessa edição, Lendriam, que eu, eu não achei nenhuma música sobre rivalidade. É nada muito desenvolvido assim né então, é verdade porque é verdade. o Tijuana é um clube relativamente novo e isolado né é, não tem muitos rivais próximos né só recentemente que é, surgiu o Futebol Clube de Ruares né que seria o mais próximo mas mesmo assim tem que atravessar o estado de Sonora para chegar em Tijuana onde está localizado né esse outro clube que daí tem uma rivalidade forte até por conta do, do narcotráfico né? lá no passado entre as duas cidades. Mas de resto, né, o Tijuana está é, muito distante do, dos principais clubes do México. Então a gente. É, acho que é uma das primeiras vezes né, que não tem música é, citando o, o, os rivais é, aqui no, no som das torcidas.
2: E Deus me livre de torcer para um time que não tem rival. Não é. Aquele, deve ser chato aquela, pra
3: caramba
2: Chatíssimo é? aquela, aquela educa... Aquele educativo Frio na barriga Que na verdade não é frio na barriga É pré-caganeira mesmo Quando você vê o seu rival te atacando Ou quando as coisas dão certo Para times time que você uh, Veste a cor oposta é, Não dá pra viver sem isso, gente Pelo amor de Deus Mas é de se entender também uh, Time jovem e tão isolado Né? É de se entender e o Ruares, né? Tem um time de Ruares que pode vir a ser no futuro, pode se desenvolver uma rivalidade. A torcida do Ruares que é conhecida como Los Chinas, né, Matias? Tina <risos> é, Soares, que, na, na verdade,
3: eu descobri que é, ela é de origem japonesa, <risos> sabia? Mas é, ia ficar muito longo, né? O apelido lá Japonesa. Sim, né? Soares, mas se eu não me engano, o, o, o Instagram dela eu vou até entrar aqui. Ó, o Instagram da Tina Soares, ah, a farândola argentina, é sensacional. É Sangre Raponesa o, o Instagram dela. Ela que tem quase 6 milhões de seguidores. É brincadeira, né?
2: Entrem lá em La Sangre Raponesa e vão no direct. <risos> no direct lá do, do Insta e falam, peçam para ela ouvir. O Som das Torcidas do Tijuana, por gentileza. Este foi o Som das Torcidas, primeira edição de 2022. Vamos por mais de 10 anos, Matias Pinto, meu irmão de vida e de trampo e de jornada e de trincheira. Roteiro, pesquisa, Matias, apresentação minha, selo Central 3 de qualidade. Há 10 anos colocando conteúdo no ar, sem nunca ser escroto com ninguém, sem nunca gritar por audiência, sem nunca falar o que não acredita, só para dar engajamento, sem nunca deixar passar nenhum tipo de escrotidão, preconceito e coisas do tipo uh, prosperarem vingarem e se difundirem através de um microfone com o nosso logotipo. É um grande orgulho estar contigo, Matias. Bom ano para você. Com o que, que a gente termina?
3: Igualmente, a minha, a gente vai terminar aí com a banda Tijuana No, é, que talvez seja... A principal da, da cidade né, Que colocou é, Tijuana No mapa da música alternativa Mexicana, ali no começo dos anos 90 Banda da qual Fez parte a Julieta Venegas Da qual eu estou com é, Relações diplomáticas Cortadas <risos> Não escuto mais <risos> A Julieta, o Leandro sabe porquê <risos> descubram. É, mas é, é uma banda Que marcou a época é muito importante então a gente encerra aí com Pobre Demi é, um, esse que foi o primeiro sucesso da banda ali, lançado em, no começo dos anos 90 e que tem uma sonoridade muito bacana
2: Valeu demais, Angelo Um grande abraço <música>